0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru este Iubiții noștri în Hristos. În această duminică care precede slăvita învierea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica Domnului sărbătorește intrarea în Ierusalim a Domnului nostru, care însemnează Intrarea în cetatea sfântă spre patimă, spre jerfă, spre moarte pentru învierea noastră și a lumii întregi. Prezența lui Isus iubitor la acel Paști în Ierusalim era o prezență dorită și așteptată. Evanghelistul Ioan ne relatează în evanghelia sa că trei au fost sărbătorile de paște în care, în decursul activității sale misionare și mântuitoare, Mântuitorul a mers la Ierusalim. În situația Evangheliei lui, Io- lui Ioan, această ajungere la Ierusalim a însemnat practic și ultimul său Paște, Paștele Jerfei și al morții sale. Evanghelia lui Luca însă, Evanghelia lui Luca însă, prezintă o singură deplasare lui Iisus din, din Galileea sa, la Ierusalim spre Patimă cu ocazia acestui ultim Paște pentru care Isus sosește în cetatea, în cetatea Sfântă. În orice caz, prezența lui la această sărbătoare, a Paștilor iudaice care erau peste câteva zile, erau prezență acolo la Ierusalim dorită și așteptată. Mulțim de oameni arată Evanghelile în alte locuri, îl urmau în această ultimă deplasare spre Cetatea Sfântă, îl urmau pe Isus încă din Ierihon, Evangeliștii spun că mulțimi de oameni veneau pe urmele, pe urmele lui și împreună cu el. Alții foarte, foarte numeroși, așa cum ne încredințează finalul textului evanghelic citit, s-au adăugat din Betania, de unde ieri îl înviasă din morți pe prietenul său Lazar. Vestea apropiatei veniri și intrare sunt acetate a profetului din Nazaret, de care se legau atâtea frumoase și și neadormite speranțe mesianice, făcea ca să existe o așteptare și o frenezie în chiar locuitorii cetății, cetății Ierusalimului. Domnul era clar în acele zile în centrul atenției. Apropierea sa era o mișcare urmărită de către toate categoriile de oameni. Farisei și arhiereii erau și ei la curent cu această stare de spirit de aceea, înverșunarea lor creștea pe măsură ce își dădeau seama cât de precumpănitoare devenise influența pe care o avea Isus asupra ucenicilor, ucenicilor și a mulțimilor de oameni. Prin toată această intrare triunfală în Sfânta Cetate, vedem ramurile de copaci, vedem mânzul la sine pe care încalecă Mântuitora a idoma unui rege, Vedem mulțimile de oameni care își așterneau hainele în calea lui, vedem alergarea și strigătul copiilor, osanalele, mulțimi întregi. Isus voia prin toate acestea să se arate pe sine limpede cine este. Dacă până acum acest lucru l-a dezvăluit nu doar o ci și mulțimilor, gradual, adesea însemne și cu vălul tras peste înțelegere. De mulți ori și limpede în anumite cântări, Isus vrea acum să se arate negreșit în lumină cine este. Și anume Mesia cel dorit și așteptat. În această intrare triumfală în Ierusalim, dar se arată limpede sensul persoanei sale, dar și a prezenței sale mântuitoare acolo. E o împlinire a tuturor descoperirilor pe care Isus le-a făcut despre sine în toți acești ani în care a propovăduit și a binevestit împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el venise la Ierusalim pentru a-și oferi viața ca preț de răscumpărare pentru păcatele oamenilor. Însă, înainte de împlinirea jerfei de pe, de pe Golgota, el voia să se descopere sub chipul lui Mesia, vestit de profeți. Iar tot ceea ce se întâmpla acolo... Însemna împlinirea acelor profeții și vrea în același timp să consacre, dacă vreți, inaugurarea sau instaurarea împărăției sale. Deci iată limpede pe lângă ceea ce noi știm deja că însemnează această intrare, anume venirea lui spre patimă și spre moarte, iată ce dorea să, să marcheze Isus prin îngăduirea acestei intrări triumfale în, în Ierusalim cu șase zile înainte de moartea sa. Și anume să se arate limpede, ca și Mesia, vestit de profeți, vestit și anunțat de atâtea profeții în decursul veacurilor și care în persoana sa și în lucrarea sa și găsesc împlinirea și în al doilea rând să marcheze inaugurarea împărăției lui Dumnezeu pe care a venit să arate și să ofere lumii întregi. Manifestarea entuziastă a oamenilor arată că poporul recunoștea în el, cel puțin, pentru acele momente, pentru câteva clipe, pe Mesia. Într-o bucurie, aceste realizări, pentru prima dată, ucenicii și poporul erau la unison. Dar vor fi, cum ne dăm ușor seama, la unison, doar pentru acele momente, doar pentru acele, acele clipe. Majoritatea celor ce participau, ignorau tocmai o dimensiune esențială a lucrării sale ca Mesia, și anume dimensiunea, jertfei sale, înspre care curge întreaga sa lucrare. Ei așteptau un conducător care să modifice situația politică în favoarea lor. Noi știm ce ce mulți s-au deformat și s-au îndepărtat de la adevăr așteptările mesianice ale poporului, dar și ale liderilor lor spirituali. Nu așteptau un, un Dumnezeu coborât printre oameni pentru a-i izbăvi din păcat, pentru a-i smulge din robia morții și din iadul nesfârșitei îndepărtări de, de Dumnezeu. De aceea acest entuziasm va trece repede și de aceea cei care astăzi, cu atâta bucurie, îi strigă sana, peste câteva zile îi vor striga Răstignește. înțelegând apoi sensul slujirii sale ca Mesia, Poporul nu poate să înțeleagă nici sensul restaurării regatului lui David. Pentru că și regalitatea lui Mesia, ei au, o vedeau tot în termini aceștia omenești. Ca o, aș, ca o așteptare omenească. Ca o instaurare a unei împărății lumești. Și el care să le redea demnitatea între celelalte popoare. Știind cu toții prin ce istorie tulbure într-adevăr în atâtea momente a trecut poporul lui Izrael. Nu înțelegeau, deci, sensul împărăției pe care Iisus a venit să o inaugureze. Nu doar că nu au înțeles sensul slujirii sale ca Mesia, dar n-au putut să înțeleagă nici sensul împărăției pe care el a venit să o inaugureze și pe care o inaugura prin acel act al intrării solemne în Ierusalim. El e un rege, el e regea unei împărății care cuprinde și lumea aceasta, dar care nu se reduce la lumea aceasta și care nu se regăsește în ceea ce înseamnă un regat în această lume. Pentru că împărăția lui, deși cuprinde și transformă lumea prin credință, este o împărăție duhovnicească, este o împărăție spirituală, pentru că întinsul ei cuprinde nesfârșitul cerului. El e blând și smerit cu inima, cum zic profețiile. E un rege ce frânge arcurile de război. Este un rege al pății, păcii. Un rege al umilinței, un rege al simplității, un rege al săracilor, un rege care a venit să se facă slujitorul tuturor și care îi ține pe toți adunați în jurul său, prin jertfa sa, prin forța iubirii sale, prin slujirea sa iubitoare, zmerită și jertfelnică. E un rege care se impune doar prin iubirea sa, prin nicio formă de constrângere. Ori ei nu puteau să asume o astfel de, de, de realitate. Astfel de rege era sus, regele acestei împărății universale, pe care prin tot ceea ce a făcut și în chip solemn atunci a venit ca să o inaugureze. O împărăție, deci, a zmereniei, a iubirii jalfelnice, a celor care cred și trăiesc în El, din care și noi facem, și noi facem, facem parte. E o împărăție care se întinde în inimile celor care cred și care primesc lumina credinței. Și care se întâlnesc și se unesc cu El în iubire. În măsura în care Isus este primit în inimile noastre. În măsura în care există acea relație profundă de iubire între noi și Isus, Înăuntru nostru. Împărăția Lui Dumnezeu e în noi. Și noi facem parte din împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu ne-a inclus și pe noi. Nu suntem în afara ei, suntem înăuntru ei și în măsura în care prin credință transformăm spațiul în care noi trăim, lumea în care noi trăim, atunci împărăția de Dumnezeu este și în jurul nostru. Și iată s-a lățit, incluzând și viața noastră și tot ceea ce suntem noi ca și oameni. Slujirea noastră, preocupările noastre, ocupațiile noastre. E o împărăție așadar în care este cuprinsă, iată, și comunitatea noastră. O în care sunt cuprinse toate comunitățile care se convertesc și învie din propria moarte și care sunt adunate mereu în jurul său, în jurul cuvântului său, în jurul potirului cu trupul și sângele din care se hrănesc și prin care își susțin viața, acea viață care nu e a lor, ci al a lui. Pentru că El nesfârșit ne împrumută viața sa nouă, ne oferă. Și astfel noi să putem subzista cu adevărat. Ei, câtă vreme viața Lui devine viața noastră, câtă vreme El locuiește tainic în inimile noastre, pentru că El, noi știm foarte bine, a rămas, duhovnicește și e cu noi, și e în noi, și e între noi. Și prezența sa prin Duhul Sfânt ne unește și creează astfel biserica care e pridvorul împărăției, atunci suntem în adevărata rânduială a vieții, a vieții și a trăirii. Iubiții mei, bucuria de astăzi pe care noi o trăim, unindu-ne inimile și ființa cu cei care atunci, cu frenezie, îl întâmpinau pe Isus și îl așteptau la Sfânta Cetate, este o anticipație, dacă vreți, a bucuriei învierii spre care ne îndreptăm. O anticipație a biruinței, așezării de pline a împărăției lui la sfârșitul, la sfârșitul viacurilor. Hristos, mirele, Hristos, Mesia, Hristos, regele umil al acestei împărății nevăzute, dar care subzistă cu putere în lumea noastră și o transformă, bate și vine astăzi umil și zmerit, ca și atunci, în poarta Ierusalimului din inima noastră. Călătoria duhovnicească ne-a dus în acest stadiu al prezenței pentru a-L întâmpina al prezenței noastre în fața porții Ierusalimului. Dar Ierusalimul este inima noastră. Așa că tainic, mistic, duhovnicește, acest praznic ne arată pe Hristos, pelerinul venind către noi, pentru a-L întâmpina, pentru a intra duhovnicește prin Duhul Sfânt în inima noastră și acolo prin jertfa sa mântuitoare, da, să ne ofere mântuire, viață veșnică izbăvire de păcat și de moarte. Nu ne-am adunat să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim. Ne-am adunat ca să trăim duhovnicește prin Duhul Sfânt, prin această lucrare sacramentală a liturgiei și a tuturor gesturilor ei, să trăim nevăzut realitatea aceasta sfântă, dumnezească și sfințitoare a intrării, a lucrării pe care Iisus a săvârșit-o acolo. Tainic El intră în inima noastră. Îl întâmpinăm, am venit aici cu florile virtuților câștigate prin postul care a trecut, am venit ieșindu-i în cale, oferindu i oferindu-ne pe noi înșine Lui pentru a-L primi înăuntru nostru. Și pentru a intra înăuntru, pentru a ne închide cu El acolo și a accepta moartea pentru ca să și putem învia cu El. Moartea pentru păcat, pentru tot ceea ce am fost până acum, Moartea pentru o viață lipsită de El, pentru o viață poate trăită doar cu jumătăți de măsură, pentru o viață fără vlagă, fără forța iubirii, care transformă și convertește. Ei suntem chemați să murim omul vechi din noi, pentru a învia împreună cu El la o viață nouă, la viața aceasta împărăției, la viața aceasta dumnezeiască pe care El ne oferă prin patima, prin moartea și prin învierea, învierea sa. E bucurie. Și deși știm că drumul acesta trece prin această moarte, e bucurie pentru că la capătul ei e învierea, la capătul ei e lumina, la capătul ei e biruința, și de acum și din veșnicie. Biruință și înviere pe care tainic le celebrăm astăzi în această bucurie care ne cuprinde inima în acest prealuminat și preastrăducit și prea frumos praznic al florilor. Și noi vom și să-l întâmpinăm și noi cu ramuri de stâlpări, cântându-ne bucuria acestei biruințe pe care tainic o celebrăm ca pe o anticipație acum, vom ieși, după ce ne-am hrănit cu trupul și sângele Lui Isus la această liturghie, da, vom ieși într-o procesiune a bucuriei pentru a primi intrarea Lui în noi, în viața noastră, în inima noastră, în familiile noastre, în comunitatea noastră, pentru ca toate să se ridice din ceea ce sunt acum de multe ori morminte, întunecoase și reci, să se ridice la înălțimea învierii și a vieții cele nesfârșite. Bucuria Lui să fie prezentă mereu în inima noastră și lumina Lui să ne inunde ființa și cu inimi bucuroase să-i deschidem poarta inimii celui care vine să moară și să pătimească pentru fiecare dintre noi. Ascultându-i acum cuvântul, îl rugăm să ne deschidă inima pentru a-L primi și astăzi în Liturgie, pe Cel care vine pentru viața noastră și pentru viața mântuirii lumii întregi. Amin.